0: Dette er en bokprat fra oss Bibliotek. Hjertelig velkommen till Bokprat. I dag er vi så heldige å ha fått besøk av Geir, Geir Løksen. Han har jo vært her og pratet for dere før. Så da sier jeg bare, vær så Geir. Skal vi høre om du høres sånn? Hallo, takk. Takk. Hei. Det var veldig fint ute nå, så er det er jo hyggelig at sitter her i stedet for å ute i tola. Vet du ikke hvor lenge solen det noen av som kjenner til en forfatter som døde først i 7.1961? Den da? Fannet vet jeg, det er et dårlig ord. Nei, på hva vennet du skal snakke om hvis det er han da. Ja? Ja, Selin. Ja, det er helt riktig, men det var feil svar da. Det var feil svar. Fordi jeg hadde jo forventet at du sa Earl Stemmingway. Ja. Det sa så da hadde jeg sagt men det var en tell som døde he and Ernst Hemingway died on the same day incidentally on July the 1st 1961 begge var helter fra første verdenskrig begge fortjente Nobelprisen Celine for sin ene sin, sin første bok, bok alene Selin didn't get one, and Hemingway did. Hemingway killed himself, and Selin died on natural causes. Alt som er tilbake er deres bøker, og Selins bøker sakte forsvinner ut i vannmæret. Det er Kurt Vonnegut som skriver dette i foråret til en bok som heter Rigadon, Uh, siden jeg leste den boka jeg skal snakke om Feliens debutroman Reisen til natens ende i 1985 1985 tror jeg så har den stoppt, uh, har nok stått øverst på min litterære personlige liste og ved julebordet kommunens julebord i år så ble jeg sittende ved bordet til uh, bibliotekfolka O som kjent ved julebord så kan det fort bli svær i kjeften å ta i litt ekstra og legge ut i det mye og det breie og det gjorde jeg nok på dette julebordet om bokprat og hvis jeg skulle prata om her bok igjen så måtte det være Reisen til nattens ende av av Selin Kurt Vonnegut var oppe i 40-året før han ble gjort oppmerksom på Selin og Reisen til nattens ende han hadde en kompis som syntes det var merkelig at Woldegut ikke hadde vært fort i selim. Og Woldegut eh, leste da Reisen til natten sende umiddelbart, og det var en periode hvor han hadde, skulle forelese på et universitet i Iowa, eh, og la opp eh, boka da, for en litterær klasse han skulle forelese for og som han skriver i dette forordet. «When it was time for me to lecture for two hours about it, I found I had nothing to say.» Og det er litt meg nå, etter julebordet og min begeistering for reisen til natten sende. Og det har med at boka er så voldsom, den inneholder så mye, men er så desperat i sin uttryksform, at den slår dig nesten over ene. Hvor jeg da skulle begynne å forberede meg til denne så fikk jeg det litt som, som bombegutt her. Kort om Selina, han ble født i 1896, han hadde ett ganske omflakkende liv i sine unge år. Han var både i USA og Afrika og England. Og Veldig mye av dette finner vi i dag igjen i de senerebøkene. Han debuterte med denne romanen Reisen til natten sende i 1932. Han fulgte opp. Den boka med er bok som heter Døden på Krita. Så skrev han også, han kan si at det byen er Reisen til Nattesende, men han skrev også sin doktor doktoravhandling som, som lege, litterær avhandling hvor, om Semmelweis. Men på slutten av 30-årene så skrev han også tre berykta panfletter, antisemitiske panfletter. Han ble nazi-kollaboratør og måtte flykte etter krigen og eh, flykte gjennom Tyskland og endte i Danmark og bodde i Danmark i en sommerstue der under kommelige forhold. Från till 1951 då fick han lov att til komma tillbaka till till Frankrike. Eh og han skrev då flera böcker eh, om den resan fra den flykten fra, fra Frankrike och genom Europa da, til, til Danmark etter krigen. <tøk> Men den vågen sende kom i 1932 og var et skott center chockvågor ett litet i Frankrike både inåt og inte minst i form Det var eh uh, uh, han brukade konsekvent Uh, muntlige språket sleng, gatespråk som var nærmest uhørt i Frankrike på den tida uh, det betyr ikke at det var et omtrentlig språk, det var veldig presist uh, det var uh, ikke en setning, ikke et ord som er overflødig i denne boka uh, det er intenst både starka og poetiske metaforer eh beskrivelser eh voldsomme infall og brudd och avbrudd eh, som är ett eh ett voldsamt ritt med på. Eh, en kritiker var le skrev att Hvert ord, hver setning, er som skutt ut fra et bue, hvor ordet står og dirrer som buestrengen. Det synes jeg er en, en god beskrivelse. Selin har jo da fått en, etter hvert en stor innflytelse på forfattere runt omkring i hele verden. Jeg har nevnt Vånne som... Mer eller mindre ubevisst i, i Slakterhus 5, eh, som var vel den boken han drev og skrev, den gangen han da, le, første gang han leste, leste Selin. Bukowski, Charles Bukowski, er jo ikke minst tatt både språk og innhold, eh, lært mye av Selin. Eh, Beckett er jo også en som regnes som en sånn, Arktage på på många måter alltså Linn. Av Al norska författare så vi sånn, jeg har vi uh, sån jag vet att dagjulsdag har Selin väldigt långt upp på listan si. Uh, men den författaren som kanske har små en störste beundrare och som har mest påverkad av Selin är Ola Bauer språkmässigt, den intensiteten, den desperationen, den viljen. Uh, finner, du, finner du helt tydligt hos uh, hos Ola Bauer. Boka åpner med et lite vers fra Sveitser Gardens vise i, fra 1793. «Vårt liv, det er en reise i vinternattens mørke. Vi speider etter stjerner, men himlen er sort. Å reise er nyttig, det utvikler fantasien.» for øvrig medfører det hovedsakelig slit og skuffelser denne reisen foregår utlukken i fantasien det er fordelen ved den ferden går fra livet til døden menneskene, dyrene, byene og tingene, alt er oppdiktet dette er en roman og en roman er det rene oppspinn det står i litt res konversasjonsleksikon og de tar aldri feil Forresten er dette noe hvem som helst kan gjøre. Det er bare å lukke øynene. Det ligger bare noen skritt unna på den andre siden av livet. Bokas begynnelse er hovedpersonen som heter Bardamou, som sitter på en ute kafé i utkanten av Paris, og prater om livets videverdigheter, eksistensialisme og krigen og andre ting. Og Bardemot gir klart uttrykk for sin pasifistiske holdning, men da kommer det en tropp med soldater marsjerende forbi, og da blir Bardemot grepet av en voldsom patriotisme og, og nasjonalisme og krigsentusiasme, og eh, slutter seg til eh, solatroppen. Eh, og de er hyllet på begge sider av gata, som tønt som et eh, nei, gate på, i Norge på 17. mai. Eh, riktig nok blir det færre og færre patriotiske tilskuere langs eh, gata, og til så er det ingen igjen. Og da prøver Bardemot å komme seg ut, for da begynner han å komme litt til sans samling. Men da er løpet sitter man først i fellen, så sitter man godt, som man skriver et sted der. Og nå begynner en beskrivelse av krigens rettsler, hvordan det er å være soldat i Første verdenskrig. Jeg var 20 år gammel på den tiden. Rundt oss i de fjerne lå forlatte gårder og åpne tomme kirker, som om bønnene var rejst på fest til nagobygda i samlet flokk. God ovlat allt jag ägde til vår omsorg Inn og utmark, som sto i när utmark, kärrarna som stod där med i väre, gärne, vägen, trärna til och med kyrna och en biskje med lenke, kort sagt allt, för at vi skulle kunna göra vad pokker vi ville men stiga var borte. Det virk ett svårt hensfullt, men allikevald tänkte jag, sett at de ikke hadde retsen väg. Visst hade varit mänsklar vill vi säker då uppfört oss på den, vill vi säker lika uppfört oss på denne måten. Vi ville ikke ha våget å oppdre så skamlig i andres påsyn. Men nå fantes det altså ingen til å passe på oss. Vi var alene, og som nygifte hen hengav vi oss til alsken svinri, så snart gjestene var forsvunnet. Og han skriver videre, «Det med krigens djevelskap som ukkjønnets gleder. Man er rein til man har opplevd den.» Hans beskrivelser av eh, det som foregår i i krigen er rått, brutalt, og eh, sparer ingen, ikke minst når det gjelder offisere, men også de som står bak krigen. «Krig kan være så ymse, sa jeg til meg selv. Jeg måtte innrømme at slakteri til sine tider lot til å ha en fornuftig hensikt.» Det fantes et par tre slungler til i regimentet som jeg gjerne skulle ha dyttet med en granat. Oversen derimot hadde jeg ikke noe utstående med. Ikke desto mindre var han død, var han også. Jeg fikk ikke øye på han, med det samme. Explosjonen hadde slunget han over grøften, og nå lå han på siden i gresset med armene rundt bultbringeren, som også var ferdig. Der lå de og omfandet hverandre for tid og evighet. Men budbringeren hadde ikke lenger noe hodet, bare ett hull i enden av halsen, og hullet var fullt av blod som boblet smått og forsiktig. Akkurat som Norman Koker syltetøy over svart verkenet. Obersen hadde fått sprettet opp magen og gjort en stygg grimase. Det hadde nok gjort vondt med det samme. Vel, det var til pass for dem. Hadde han gått i dekning da skytingen begynte, ville dette ikke ha hendt. Det kom et en ustyrtelig masse blod fra disse skrottene. Detta är eh, makabert. Det är eh, rått. Eh samtidigt så må jag i vart fall läsa dessa dessa sidor som män er i häng i krigen som en eh, anti krigsbok för de framställer ju. Det är ju sån det er. Det blir jag ikke ju inte sån det blir framställt i helte eh, berättningarna. Det er som er krigen, og det som var Første verdenskrig. Det eneste lysglimtet vi kan regne med er blaffe fra børsa som gjør kål på oss. Det er jo utsiktene. Han blir da etter hvert såret. Han får en medalje, en heltmedalje, og kommer da på sykehus. Og på sykehuset så møter han jo da eh, også den eh, altså befolkningen som, som vil være helter, og som vil høre om de bravagne i, i, i krigen, mens han selv blir jo mer og mer redd for å bli sendt tilbake til krigen. Han møter da eh, amerikansk Røde Kors eh, Lotte, heter det vel, Uh, mens han er på sykehus og hun er jo da uh, en av de som vil ha helter som vil, så lenge han forteller historier som er om hans mot så er han, in, så er han interessant uh, og som han skriver et annet sted at krigen har stor innvirkning på eggstoppene kvinner vil ha helter <laughs> Lolas hjerte var ømt lettbevegelig og full av begeistering men kroppen hennes var ytterst tiltalende og jeg måtte jo ta henne som hun var hun var en søt pike når alt til alt det var bare det at krigen stadig lå mellom oss denne fordømte massegalskapen som drev den ene halvparten av menneskeheten til å slakte den andre og som selv ikke den mest forelskede var imen mot en man nie må nødvendigvis virke inn på et verdt forhold. Jeg for min del gjorde mitt beste for å tøye rekonvalesenstiden så langt som mulig. Det hastet på ingen måte med å vende tilbake til den illuminerte massegraven ved fronten. Det komplett idiotiske ved hele massakeren ble tydeligere for hvert skritt jeg tok i Konstadens gater, hvor alt stinket av smartnes og svindel. <trykk> livet er meningsløst og kun en reise fra første dag mot døden var og er Bardemus eh, si sånn, det, er, det, er, det, er, det er det han har i seg likevel så er han ulivredd for døden for han gjør jo nå alt for å hindre å komme tilbake til krigen han gjør jo gjennom hele boka Alt han kan for ikke å dø. Men det kan vel også være sånn at den som ikke har noen mening med livet og ingen ambisjoner om livet, de vil også frykte døden. Det kan, det kan være. Uh, han skriver jo at det beste man kan foreta seg her i verden er å komme seg vekk fra den, ikke, sa, ikke sant? Han gjør jo da alt han kan for å ikke bli sendt tilbake til krigen, og om han da galt, eller faktisk tørler det er jeg ikke helt sikker på. Men i hvert fall så er det et middel for å ikke komme tilbake til krigen, men derimot bli sendt et mentalt hospital, hvor like siden det uh, er, uh, er, er pasientene. Og her også får vi gode beskrivelser av hvordan denne patriotisme med krigsgalskapen slår ut ved at att åtminstone då få genomgå är det kulturella kunskapskunsten svenska i Paris ehm på detta sjukhuset och eh och mer bra du klarar att fortæller helsehistorier helse, helse med dess viktigere og mer ansett blir det jo og det ender jo også da med både poesi og teater oppsetninger eh, dette foregår over lang tid og flere også kvinnelige forhold på grunn av eh, som jeg sa i sted eggkrigens betydning for eggstokkene eller innvirkning for eggstokkene eh, av den tida i, da, i Paris O innleggelsen på det hospitalet. La oss repetere. Jeg kan ikke noe fransk, sånn at navnet jeg uttaler, den jeg vet ikke, jeg ikke hva jeg stjålet Lola fra mig. Argentinerne hadde gjort det sammen med Musin, og nå til slutt hadde denne harmoniske rimsmeden av en soper hindret mig i å legge mig til med en staslig skuspillerinne. Man var i ferd med å slukke de festlige faklene i få igjen, i det jeg forlot teatret. Ensom og til fots vandret jeg igjennom de mørke trikketomme gatene mot den råttefellen av et sykehus som ventet på meg i forstadsjungelen. Da forlater Vardamod Frankrike, Første verdenskrig og Paris og drar, blir sendt til de franske kolonier i Afrika med båt. Og da er jo en type av kommer fra helvete krigen til denne båtturen som eh, er en klaustrofobisk opplevelse med passasjerer, offiserer og mannskap som er eh, minst like ille som de han hadde med reier i krigen. Skipet kom nesten ikke av flekken, men kunne snarere si at det sjanglet fra den ene dømmingen til den andre, med snorkende maskiner. Dette var ikke noen sjøreise, det var en slags sjukdom. Fra mitt hjemmested kunne jeg slå fast at alle deltakerne i disse morgenmøtene så temmelig usunne ut, og det trøstet meg litt at jeg allerede på 10 meters hold kunne diagnostisere forfallet, Malaria, alkoholisme, syrflis Når det kom til stykket var det minst like sikre på å bukke under som jeg, disse skrytepavene Forskjellen var bare den at de fremdeles forsøkte å gjekke seg opp Moskitoene hadde sørget for å sprøyte årene deres fulle av gift som ikke forsvinner igjen Syrflisbakteriene var i full gang med å file på arteriene deres Alkoholen tæret på leveren og solen på dyrene deres Flatlusa klorte sig fast i hårveksten, og det hadde eksem over hele underlivet. Det sprakende vita lyse kom til å svi nedtiden før eller siden. Og videre, jo grønnere det er omkring deg, desto raskere råttner du, særlig når det dessuten er forbannet vann. Mellom en død svensk og en ung mann som har sovet dårlig, jeg får liten. <tøk> Han blir helt paranoid på den denne båtreisa, for han tror at de skal ta livet av, på måten han har oppført seg, eller hva han sagt, og så videre. Og det er paranoide, kan også bli forfølte, sier han. Sånn at det, var, det er nok tilfelle. Så siste kvelden, når det har kommet på den første, første definasjonen, så, så er han i ferd med å bli kastet og rit men da har han lært leksa si, da klarer han å komme seg unna det ved å, ved å være den store patrioten og ikke forstå noe om hva de beskylder han for, fordi han er jo både helt og med medalje og en stor, stor kriger, sånn sett. Så han slipper unna med det og rømmer da fra strømmer da fra båten ved hjelp av, kommer seg over i en sånn kano som, som afrikanere som er oppe ved båten og selger, så han kommer seg inn i land. Og da er jo oppdraget, så han skal jobbe for å merke det navnet, Nedre Kongos utsugningskompanie. O her møter vi altså korrupsjon, nedrighet, utbytting og sadisme. kan si at detta er en stinkende møkkafølg. Både beskrivelsen av eh, de vite som er der, eh, og eh, de innføtte, eh, og naturen som er så truende, både med Mørke, med dyrelive, med sykdommene som florerer. Det er vel ikke mulig å tenke seg noe sykdommer der som ikke de fleste hadde. Så det vi møter er, vel, er litt sånn, som er sammenlignet med Josef Konrads Heart of Darkness. Gestalta av Marlon Brando i Apokalypsen av The Horror, The Horror. Hvor, uh, hvor Korts sitter langt oppe i en eller annen landsby i, 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 i Kolbo. Uh, og det er jo oppe i et sånt sted også Bardamod skal over til sitt oppdrag, fordi der er en en... Uh, franskmann da som har falt i unåde for han har mistenkt både for å stjæle og det som der er så han skal vekk og så skal bare denne overta butikken der oppe da. det er rågummi som er produktene som skal utbyttes men samtidig så er det også her da eksempler på hans i møkka og sånn i poesien skinner igjennom i veldig mye av det, som, det han skriver. Her for eksempel om solnedgangen i dette helvete, viser det å helt praktfulle. En trodde ikke sine egne øyne. Hver kveld var det som å se en stor tragedie med mordet på solen som et slags pompøst klimaks. Det var virkelig stort teater. Faktisk ble det litt for mye for en enkelt man I en hel time oppdråtte himlen i den mest flammende skalagens røde paraduniformen så eksploderte alt det grønne i skogen og for til værs i skjelvende striper, helt opp til de første stjernene. Det neste var at hele horisonten ble grå og deretter rød igjen. Men nå var rødfargen mattere, holdt seg ikke lenger, dermed var det slutt. Alle fargene falt ned igjen, så frynset kostymer etter forestilling nummer 100. Og dette skjedde hver eneste dag klokken seks precis. Så var natten over, med all sin styggedomt, og tusenvis av padder spilte opp til land. Det er ikke noe gære med påsidenast. Oppdraget er altså å ærståtte en uh, fransk kolonisator der oppe i den lille, lille landsbund villageen, hva han skal kalle det. Og det viser seg at den som er der er en av i krigen. Robinson. Som uh, er en småkjeltring, kreativ, svært dårlig moral, men en vannsom oppdreft. Og han er hyggelig, Robinson er hyggelig, og forklarer han tingen, hvordan ting er rundt der og sånn. Men om alt da forsvinner Robinson, og han tar med seg alt som var av verdier, kassa i butikken og alt, alt. Det som er igjen er en haug med hermetikkboks med hermetikkboks. Ett hus som ble etet opp av termitter. Og all sykdommen. Og Bardemot, han blir jo da sykere og sykere. Det er ikke mulig å bli sykere, tror jeg. Og beskrivelsen er både motbydelig og, og poetiske. Han blir jo der... Er i stønn, men han har jo... Han skjønner jo at jeg er jo ikke noe fremtid her, jeg må bare det eneste fluktig her komma seg unna. Så han stikker jo samme veien som da Robinson gjorde før, men han hadde da som sagt bare Lapskaus å ta med seg jo ikke noe han ville jo da bli anklaget for å gå da og stikke her med det ene og det andre, fordi uh, men for å komme det så brenner han ned huset da, som var stort sett et etioppa hermitter allerede. I helt feberfantasier så kommer han frem til den der eh, havnebyen, tar henne som frest, men når det våkner igjen så kjenner han at det ynger veldig og det viser seg at den har blitt solgt som galleislave på et skip som skal overta Amerika. Så da er det neste som foregår i romanen, det er eh, opplevelsene av Amerika. Han har eh, han Kommer jo da Amerika med denne båten, men han, øh, den må gå i karantene, og for å komme vekk fra den karantenen, så finner han en måte å, fordi det må hente noe vann eller noe sånt, så han får blitt med der, og så har han lært seg noe. Han har spesialisert seg på loppetellingen. Så han, og det er jo viktig at uh, han har holdt på loppen og føler statistik over det, og så videre. Så han som da, uh, han kommer seg rømt, rømt til en sånn treningsby eller noe sånt, Og så der uh, avslår han at han er trendragende loppeteller. Og han, armeneren som har vært loppeteller før han, han har fått et oppdrag i Alaska. Så dermed så får han dette oppdraget, og da eh uh, morren reste New York med med statistiken jannligt och då för anledning till att sticka första för allra det första turn. Så da får vi någon flotte beskrivelser av uh, det amerikanske sån hur fransmannen det amerikanske samhället. Det kom manfolk förbi också for det mesta han, han, han sitter nä oss han sitter där och black ser på Trafikkene av den er sagt. Det kom mannfolk forbi også. For de meste unge herrer med lysrøde treansikter, et hardt ensformig blick og kjever som jeg ikke greide å vende mig. til. Så brede og grove var de. Men det er vel sånne kjever kvinner deres foretrekker. Menn og kvinner lot til å gå hver for seg i gatevrimmelen. Kvinner var mest opptatt av butikkvinduenes relativt sparsomme, men desto mer kategoriske utstillinger av håndvesker, belter og silkeartikler. Uh... Ingen lot til å forundre seg av at jeg satt der og studerte folk i timesvis, men til slutt så jeg at trafikkhåndstabelen som lignet et blekkhus, der han sto midt i gaten, begynte å mistenke meg for å skum skumle ting i sinne. Det var helt tydelig. Uh, og da, uh, litt til høyre for benken, fanns det beleilig nok et stort hull i fortøvet, omtrents med nedgang til undergrunnsbanen hjemme i Paris. Det hullet forekom meg å være akkurat noe for mig, digert som det var, og jeg hadde sett mange mennesker forsvinne nedover i de lysrøde marmortrappene, for det kom opp igjen en stund senere. Og da uh, kan man tenke oss at dette var et offentlig toilet som han stak ned på, O uh, kan ikke lese her, men han har noen gode iakttagelser. Som utlending kunne jeg ikke unngå beslått av kontrasten mellom mennene stive selvbeherrskelse på gaten og denne fabelaktige familiære løssloppenheten, denne tarmtottenes forbrødring. Jeg var lamslott. Jeg gikk opp trappen igjen og satte mig på den samme benken. Dette hadde vært sann orgi av vulgert stoffskifte men også en innvielse i avføringens glade kommunisme. Dette var hans møte da med, 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 med New York. Han kan jo ikke bli der, han må jo finne seg en måte å overleve på det. Og han oppsøker da Hund Lola, som var Røde Korslotte i i Paris som han hade ett förhållande då. Eh och finn ut att ja okej, där är ju tydligt att hur har ju också nog sårliga intress och Men eh, han kan i alla fall få lite ut av det och det är nog pengar och så för att få nuna så får jeg, får mig lite pengar som kan komma sig till Detroit och volt fabriken i i, i i Detroit och här får vi då om, du ser, om krigen, krigen var en pølsefabrikk, så er dette eh, samlebåndets skilpanser. Eh, Nesten ingen i køen snakket engelsk. De sto og voktet på hverandre som mistenksomme dyr med lang øvelse å ta En stank av gammel urin steg opp fra flokken og minnet meg om sykehuset. Når de sa något till mig mot jag vände nesen den andre vägen For insidan av en fattig fan luktade död och grönna ärtigt särskilt död. Eh han det är ju helt tillfälligt att han har skrivit mycket om samlevanden og jobben på på på, på, på 20-talet så hadde han et uppdrag med en typ av som lege som drejsam samlarebond och 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 den type jobber eh inverkar på på folk. det jo, han har jo då en, en opplevelse av dessa goda erfut upplevelse av som, som vi som han godt kjenner igjen. Uh, han møter da en prostituert som er målig, og uh, for et forhold til henne, og hun, hun vil han alt godt, og forsøker å gjøre alt det gode med han, og hjelper han uh, veldig. Uh, men det hjelper jo ikke. Visst var jeg glad i henne, men det var enda gladere i det som var blitt min last, trangen til stadio å flykte videre, for å finne jeg vet ikke hva. Og det er jo det, det, det hjelper jo ingenting når Molly var aldrig så bra. Uh, han måtte videre, den trangen, den lasten, den var ikke mulig å motstå. Men han har allikevel en liten reflektion om uh, at Molly har hatt en innvirkning da. «Jeg må ha vært både vanvittig og følelseskald for å kunne reise fra henne, men jeg hadde grejde å forsvare sjelen min hittil.» Og selv om døden innhenter meg i morgen, vil jeg aldri kunne bli like kald og stygg og tung som folk flest, takket være all den ømme, og alle de drømmer måler skjenket meg i løpet av disse månedene i Amerika. Han drar da tilbake til Frankrike, Paris, og eh, etter hvert blir lege, i romanen også, eh, og prøver å gjøre en innsats som lege i Adivine, ja, verste strøka i områdene i Paris, Rangy eller noe sånt men der er det jo da ingen som vil betale for legekonsultasjoner alle prøver å lure den han blir utnyttet på alle mulige måter, han har ikke til å betale husleie engang, langt mindre en sykkel når han skal på, på, på sykebesøk så det går veldig dårlig og han eh, rømmer etter hvert Eh, etter en eh, historie han prøver å redde en ung gutt som har eh, en sikkert eh, tub eller noe i hvert fall det, det, da, da forsvinner han derfra og han etter hvert hamner eh, og får seg en jobb på ett institut for psykoterapi og her får da psykiatrien Uh, sitt pass på å skrive han, han som har startet dette instituttet, han skriver jeg har åpnet denne anstalten like før verdensutstillingen ferdig han, betrodde han en dag da han var i et mel melankolsk hjørne det store verdensutstillingen altså, på den tiden dannet vi psykiater en meget begrenset gruppe og jeg kan forsikre deg at vi var på langt nær så forskrudde og fordervede som i dag det var ingen av som gikk in for å bli like sprø som passrentene. Det var enda ikke blitt moderne å mene at vannvidd kunne kureres med vås. Og det er da en institution som som vet å drive godt for penger. Og spesialiserer seg på at folk vil høre det de ønsker å høre og betaler for det. Så det det går forskjellig for så vidt ganske bra, og han lederen for eh, instituttet han, han drar jo også på en reise han har fått det forslaget om ut å reise eh, så Badamo får jo en eh, viktig plass her, og igjen som møter Robinson som nå eh, ikke er helt den samma men gjennom en historie hvor de Hon ska bortdrag fra en familj i den områderanchi. Eh ska ta liv av gamlemora som bor ut i Hagan. För de har livförsäkring. Eh og han ska få gott betalt för att ta liv av henne. Så så går jag galen med sprängladdningen så han blir blind. Eh och det är en mycket vidarevägheter runt Det är en den er en viktig del av dette på slutten av boka, helt på slutten av boka, som har med det her å gjøre. Så romanen ebber ut ved at Bardamou, i en grå morgenstund med scenen, hører en, ser eller hører en slepebåt. Slepelokomotivet tutet i det fjerne. Ropet passer til broen, først den ene bunnen, og så den andre det tar seg til slusen som nok en bro och fløy lenger og lenger bort. Det kalte på alle elvens båter, på hele den store byen, på himlen och jordene og på oss. Det kalte oss till sig for å slepe vekk hele rukklet, scenen også, slik at det endelig kunne bli slutt på elendigheten. En kritiker har kalt boka, eller Selins verden, for en elv av møkk med en lysende overflate. Det er, synes jeg er ganske godt. Det er svart humor, det er missantropisk syn. det kan virke som et fordervet sin med poetisk talent, men jeg tror det også er, jeg sa det der med antikrigsbok, jeg tror det er Vonnegut som sier at Selins verden, eller bøkene viser at forfengelighet og dårskap styrer verden, ikke klokskap. Det er en reise til natten sende fra første dag. Takk!